0: 今晚，我们来聊一段历史。主角姓郭，名德纲，没错，他就是德云社的当家人，如今可谓家喻户晓的郭德纲。看今日之辉煌，或许许多人想不到，当年的他一文不名。他叫郭德纲，很喜欢相声。但没有师承，相声门里的人都欺负他。这是当年对他的一段介绍。面对主流相声界的围追堵截，郭德纲的成名可以说是死里逃生。也许当下的你正经历一些挫折、磨难，也许你事事不顺，那么今晚听完郭德纲的故事。我相信你会重新审视自己的人生，也会真正理解什么叫置之死地而后生。郭德纲从小就不合群别的小朋友在那儿踢球打架，他躲起来背段子练嗓子。别的小朋友都觉得他没劲，说话说不到一块都不怎么待见他。长大之后，他还是不合群相声界都在说歌颂的段子，他却还在说八马褂、富贵图这些老掉牙的段子。大家的相声都是说给文明人听的，而郭德纲的相声却带着那么多的荤段子。于是，主流相声演员看到郭德纲都躲得远远的，生怕被他的低俗给传染了，因为不被接受。这个来自天津的小黑胖子在北京的漂泊之旅格外艰难。1995年，已经有两次失败北漂经历的郭德纲决定发起第三次冲击。这次他豁出去了，没钱吃饭，就自制了一种能顶饿的食谱：买一捆大葱，买点挂面，把面条煮成一锅糊糊，再往里边放点大酱，想吃的时候热一热。拿葱就着吃，没钱租房，就跑到北京最偏僻的地方找最简陋的房子住。既要卖脸朝外，郭德纲深谙这个道理。虽然对北京相声大腕们的相声理念不敢苟同，但他还是一门心思的希望能够跻身其中。主流相声演员多爽啊！穿着小西装，抹个红嘴巴，演一场一百块，一个月两千块钱。他四处求人收留，希望找个师傅，名正言顺地在阔气的礼堂里说相声，还去参加主流相声圈主持的相声大赛。但被他找到的人啊，都推三阻四，像踢皮球一样把他给踢走了。相声大赛呢，也只拿了三等奖。郭德纲只好死了去礼堂的心，跑去小茶馆说，凭借扎实的功底、漂亮的嗓子。他在小茶馆大受欢迎，座儿都坐满了，外面还挤着人。当然，主要是票价便宜，才两块钱一张。1999年，郭德纲和志同道合的张文顺、李菁一起创办了中国相声大会，专注做小剧场相声。2003年，郭德纲三人逐渐在民间攒到了一点人气，准备找个新地方施展拳脚。他们在三环找了一家茶馆，装修很好，价格也谈拢了，连节目单儿都制作出来了。但消息不知被谁走漏出去，曲艺界的大佬从中作梗，直接安排一支近亲队伍去那个茶馆说相声。理直气不壮的郭德纲只好带着大家去了偏僻的天桥乐茶园。迁址的同时，相声大会更名为德云社。郭德纲开云鹤九霄，龙腾四海八科正式收弟子，听起来还算顺风顺水，但内里的辛酸啊，只有郭德纲自己知道。德云社快要维持不下去的时候，是妻子王慧变卖轿车和首饰补贴德云社。郭德纲到处应聘主持人，参加综艺节目赚钱。当时安徽卫视要招一个综艺主持人，郭德纲跑去应聘。节目组提出一个条件：如果他能在繁华路段的玻璃橱窗中直播48小时，这个职位就给他。郭德纲答应了。48小时的时间，他在玻璃橱窗里被看热闹的人逗来逗去，一会儿打拳，一会儿织毛衣，吃饭睡觉都有人在旁边指指点点。这种被当成猴耍的感觉让内向的郭德纲受不了，他想退出。但想想四千块钱的工资，还是咬牙坚持了下来。最后，他如愿当上主持人，但没过多久就被节目组变相辞退。唯一一个给郭德纲好脸色的大腕是马季，马季专门给郭德纲提了“德云社”三个字，这让某些人不高兴了。马季提字的时候，有人特地打来电话，叮嘱马季离郭德纲远点儿。成名的每一步路。都是死路，但郭德纲用自己的实力硬生生地把它变成了活路。2004年，去广州演出的时候，现场一位观众的眼睛一直紧紧地盯着郭德纲。这位观众不是别人，正是相声大师侯宝林的儿子，相声名家侯耀文。侯耀文对郭德纲的表演大加赞赏，决定收他为徒。主流相声界的人知道了，纷纷进谗言阻止。侯耀文不以为然，硬气地回应：“他会的传统相声比我们多得多，我们的相声队伍应该扩大，应该团结，要给孩子一碗饭吃。”就这样，郭德纲终于在相声界有了根，初一十五能到祖师爷面前磕头了。因为恩师的题写，一些文化圈的人开始关注这个老成的相声演员。北京文艺台节目主持人大鹏听了郭德纲的相声，惊为天人，之后经常在节目中播放他的相声。知名戏剧制片人袁弘大费周章，带着编剧史航和十多个媒体人去听郭德纲的节目。史航心头一惊，觉着这个相声演员有点意思。知名媒体人东东枪录了一期节目，请回答 2004， 德云社一夜成名。三联生活周刊做了一个专访，相声界草根英雄郭德纲。自此，郭德纲成了媒体界的宠儿。借助刚刚腾飞的中国互联网，郭德纲连同德云社以水漫金山之势走进大众视野，他的相声专场开始一票难求。相声圈的利益蛋糕开始重新划分，德云社分到了大头，相声同行们只能拿小头。本就矛盾不断的主流相声圈和德云社之间，更是呈现出水火不容之势。当时出现了非常诡异的现场，相声同行们每天都听郭德纲的节目，从中找出可能会引起麻烦的话题，抄送有关部门，一趟一趟的。姜昆在接受媒体采访时说：“郭德纲道德有问题，不知道怎么那么多人喜欢他。”郭德纲当即在微博上发表了一首诗：“楚河两岸硝烟仗，从来暗箭起同行。”在演出《济公传》的时候，他把这件事编进段子里。其中一段，济公说帮皇帝治病的条件是要跟太后亲近亲近。这时，旁边有个太监说。你道德有问题，济公就说：“这是哪个太监说的？”由此，姜昆和郭德纲的梁子就算结下了。作为中国曲艺家协会主席，姜昆在2006年联合数十位相声演员展开相声界的大讨论，提出要抵制相声表演中的庸俗、低俗、媚俗的成分，矛头直指郭德纲。郭德纲没吭声。默默地创作了一个新段子，我要反三俗，把主流相声圈讽刺得体无完肤。其中的台词“我走到哪儿，贞洁牌坊就跟到哪儿”，风靡一时。之后他又写了“我要上春晚”，几乎扒了主流相声界一层皮。郭德纲知道同行为什么那么讨厌他、啊。在郭德纲之前，我们可以很舒服地混到死。但是他出现之后，我们想好死都难啊！当了官的姜昆自废武功，开始说歌颂类相声，冯巩只能一遍遍的玩“我想死你们了”的梗。马三立的儿子邵马爷才华无限，却誓不踏出金门一步。放眼相声界，郭德纲已经找不到对手，又或者全世界都是对手。当时还没有君君和涛涛绯闻的周立波在节目中说：“一个吃大蒜的怎么可以和一个喝咖啡的在一起呢？”暗讽相声圈土俗。郭德纲则在相声《你要高雅》中回应：“喝着咖啡就大蒜，秋水长天一色，让我和人民群众保留一份俗的权利。” 2007年。师傅侯耀文突发心脏病去世，由于生前没有立遗嘱，家人在财产分割方面产生分歧。哥哥侯耀华以代为保管之名私占弟弟侯耀文的遗产。侯耀文的长女侯赞向法院提起诉讼，要求依法分割父亲名下财产。这是侯家的家事，相声界成员集体失声。作为侯耀文的弟子，郭德纲与师叔侯耀华也很亲近。但是这件事，他对事不对人，多次在公开场合表示支持侯赞侯耀华气急败坏，说要替弟弟清理门户。早已树敌无数的郭德纲，不怕再多一个敌人。2010年，北京电视台记者强行进入郭德纲别墅内拍摄，要采访侵占公共绿地一事，被徒弟李鹤彪殴打。北京电视台开始大肆抨击郭德纲。郭德纲也不甘示弱，讽刺记者为记者，这一比喻遭到全国媒体的声讨。此后，郭德纲所有音像制品被下架，博客的所有文章被删除，签约商演被取消，德云社停业整顿。这是郭德纲人生路上摔得最大的一个跟头。德云社内部惶惶不安。就在这时，他的大弟子何云伟和搭档李菁突然宣布退出德云社。郭德纲想到任何一个人会离开，却没想到第一个要离开的，竟然是他最喜欢当儿子一样对待、将一身本领倾囊相授的第一个徒弟。他更没想到，后来何云伟还和姜昆同台参加节目，向主流相声群体靠拢，甚至拜侯耀华为师。一向强硬的郭德纲在节目中谈到何云伟，也忍不住落泪。岳云鹏说：“这是我第三次看到师傅哭，第一次是师爷去世，第二次是张师爷，今天第三次。” 2016年，郭德纲在微博上说要清理门户，云字辈的两个徒弟欺师灭祖。曹云金发文：“是时候了，该做个了断了。”洋洋洒洒六千字长文，列举出师傅郭德纲七宗罪：一骗徒弟学费敛财，二让曹云金退赛。被央视封杀。三，让曹云金拍戏不给片酬。四，骂春晚，骂记者，还让团队骂姜昆。五，不守承诺，以不让演出为要挟。六，侮辱去世的北京台台长。七，利用自己的影响力让曹云金没法在娱乐圈待。郭德纲同样回了六千字，天涯犹在，不诉凉薄。文章结尾这样写道。日后倘有马高凳短、山穷水尽、无人解难之时，言语一声，都不管，我管你。在主流相声演员眼中，郭德纲是三俗的不入流演员；在最疼爱的徒弟眼中，他是吃人不吐骨头的暴君。这种事情经历多了，郭德纲对人性彻底失望。他不止一次的说过，自己没什么朋友，不爱参加酒会。所有给他使绊子的人，他睚眦必报，不管对方是谁，不管这样的报复会招来多大的后果。2013年，北京电视台台长因肝癌病逝，年仅51岁。郭德纲居然第二天发微博写诗讽刺报应，还置顶。一曲残冬小日红，三杯泪酒奠苍穹。机场取取金和》、《曲曲今何在？始信人间报应灵。可想而知，这样犯忌的行为会招来多少口诛笔伐？为了出口气，他似乎什么都不在乎，像个小孩一样由着性子胡闹，一个没人管的野孩子。侯耀文给他的评价是：他一路坎坷走来，势必嫉恶如仇。马东经常劝他：“你能不能别讨论相声界人性的黑暗了？”郭德纲说：“一个穷孩子，一个富孩子。”你是锦衣玉食，天天坐着汽车上学，去澳洲留学；我是步步血泪，街上挨打受骂。今天没钱，明天没饭。两人长大以后坐在一起，一个说我小时候挨打受骂，而吃面包长大的说：“你把这个忘了吧。”那怎么可能忘呢？你是没有挨过打。他曾经以这么一句话自比：“使我有洛阳两顷良田，安能配六国相印？”这是战国谋略家苏秦的话。苏秦早年到齐国求学，拜鬼谷子为师，学成后却并没有找到施展拳脚的机会，只能穷困潦倒，返回家中。家人都嘲笑他不治生产而成口舌之力，舍本逐末。苏秦十分羞愧，自此闭门不出，发愤读书，研究天下大事。此后，他周游六国，成功说服赵、韩、燕、齐、楚、魏六国君王以合纵策略一致对秦。他被推为纵约长，身兼六国宰相。荣归故里之时，迎接他的仪仗队绵延数十公里。苏秦感慨地说：“使我有洛阳良顷良田，安能配六国相印？”意思是，但凡当年我在洛阳有两亩田地，也不会有今天身兼六国宰相啊。郭德纲的境况不正与苏秦一模一样吗？当年他一穷二白来到北京，凭借自己的实力一步步攒出点名气。但凡当时主流相声界给他一席之地，他也不至于发生后来的事儿。但师出无名，主流相声圈根本不承认他这个贸然闯进来的没师傅的野小子。相声这条路，他走得太艰难。最苦的时候，连顿饱饭都是奢望。那时他觉着有一次车祸该有多幸福啊！死了就完了。就是这样的绝境，成就了郭德纲。我愿给你当狗，你不要，你怕我咬你，你非把我轰出去，结果我成了龙了。黑灯瞎火的岁月，郭德纲点了一根火柴，然后花了十年的时间，让微不足道的小火苗照亮天空。无路可走，就另辟蹊径；千夫所指，更要我行我素。别人不相信有人会花钱听相声，他就一块两块培养观众听相声的习惯。别人说郭德纲红不了多久，他就培养比他更红的徒弟。别人说相声已死，他就带着相声上综艺。就算成为众矢之的，他也不怕，坚持给相声穿一件新衣，以人们喜闻乐道的形式继续存活。今年是郭德纲出道三十周年，他为相声所做的一切究竟是对是错？或许我们谁也没有资格评价，因为时间会说明一切。今晚写一首诗，时光不负，留一口气，点一盏灯，念念不忘，必有回响。多少人，只是想，少有人敢去闯，在生命有限岁月，不负时光，管他风雨泥泞，兀自拼命向前。不过一段旅程，何必畏首畏尾？终将化作青烟，无憾有生之年。回头看，青春一场，但无怨，勇往直前。依然深重。<音楽><音楽>